0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur allerliebsten Folge Busenfreundin, liebe Community. Heute ist Valentinstag und ich dachte mir, wir können ähm, heute die geballte Portion Liebe in diese Episode bringen. Gut, Kai, Flaume einzuladen wäre auch eine Idee gewesen, ähm, hat aber nicht zugesagt, denn ich habe ihn gar nicht angefragt. Aber das kommt sicherlich auch noch irgendwann. Ich habe mir heute zwei Frauen eingeladen, die sehr viel Liebe zu vergeben haben. Nämlich nicht nur an eine Person, sondern direkt an zwei. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge zum Thema Polyamorie. Herzlich willkommen bei Busenfreundinnen Saskia Michalski und Luise Michalski. Hello.
0: Hello. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
2: Ja, Michals,
1: ja. Michalski hört sich schon ein bisschen kölle an, habe ich mir gedacht. Michalski. Ja, das, ist so, das ist
2: so wie der Hausmeister Krause. Ne? Ähm, der yeah. da da
1: Dackelklub, der da
0: Dackelclub.
1: Alles das für den Dackel, alles für den Klub, alles für den, kann, den Michalski. Kannst du
0: das Lied nochmal mit den Michalskis bitte so singen, in der Stimme?
1: Ähm, all oh, you, oh, you need this love. Okay. Da, da, oder was meinst du den Dackelclub Dackel, ach so den ähm, alles für den Michalski alles für den Club so ja. alles für <lacht> den Genau. ach herrlich ja, ja Entschuldigung. das ist
2: tatsächlich ähm, Michalski kommt ja tatsächlich ist ein polnischer Name kommt komm? aus, aus Polen von meinem Mann hat er mitgebracht
1: ah okay und dann sagst du schon gehst du direkt in Medias Res das ist sehr gut ähm, heute ähm, haben wir endlich die Folge die wirklich sehr viele der Busenfreundin Hörerinnen und Hörer haben wollten, Polyamorie. Und äh, jetzt seid ihr nur beide da. Marcin, ähm, dein Mann, ist heute nicht dabei. Ähm, aber ganz kurz einen Step zurück. Ähm, Saskia, du bist wie alt? Ich bin 27. Du bist 27. Louis, Lu Luise eigentlich, aber Louis, Louis heißt... Gerne. Louis ist das okay. Alles klar. Ja. Louis, wie alt bist du? Ich bin 28. Ähm, und Marcin... Ist 34. 34, haben wir das auch geklärt. Die wichtigsten ähm, Daten äh, vorab:
2: ist, ja, ganz Größe,
1: wichtig. Berufsstand ähm, und Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe, sehr gerne, immer genommen. Äh, so, und ihr drei ähm, führt eine Beziehung. Uh, das ist jetzt für viele, fallen jetzt gerade ähm, hinten rüber und schalten ab, weil, weil sie es nicht kennen. Aber das, wir wollen ja heute aufklären. Und ähm, genau. ich, bin, ich weiß gar nicht, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich habe, glaube ich, irgendeinen dummen Gag gemacht über Polyamorie. <lacht> Ähm, und, und ich
0: äh, gefragt, ob du das ernst meinst. Oh, du hast ja. mich gefragt, ob ich das
1: ernst meine. Ich, war ich
2: verwirrt. Gesagt, zu Recht. verwirrt. Waren, wir waren zu Recht, beide auch verwirrt, ja.
1: Ja, das ist aber auch ganz gut, weil dann so sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, ich habe gesagt, pass auf, ähm, ernst meine ich das nur im Podcast und darum sitzen wir jetzt hier. Ihr in, wo seid ihr eigentlich, Hamburg? Hamburg, ja. Genau. Hamburg, schön. Ihr in Hamburg, ich in Köln und heute über, unterhalten wir uns äh, über das Thema Polyamorie. Ähm, vielleicht erstmal vorab, Louis, was habe ich in einer Reportage auf YouTube gesehen? Du bist lesbisch. Um heute mal nur in Schubladen cool. zu denken. Wir, heute machen wir nur mal ja. Schubladen. Heute, also reine IKEA-Folge, nur Schubladen und Schränke. Äh, ich, äh, du bist lesbisch und Saskia, du bist bisexuell.
2: Ja, würde ich so gesehen nicht Ach. unbedingt un ja. Okay. ja, genau nicht unbedingt unterschreiben. Also ich, wenn ich mich labeln wollen würde, wäre es eher Pan. Ah Pan, okay. Japan, genau.
1: Japan, Japan. Äh, Pan, also, Japan. klar, genau. um, okay, yeah. ja, Pansexuell, okay, und Martin? Äh, Marcin ist hetero. Hetero, okay. Ja, okay. Okay. es gibt's,
0: aber, weiß, was ja. was das ist, hetero. Nee, also, das nee, muss das
1: sein, nicht, was ja. so, ja. nee. Machen wir eine, eine andere Folge zu. Irgendwie, so, es gibt's ja auch, also, das sind im Grunde auch nur normale Menschen, glaube ich, die haben auch ein Recht ja, auf genau. Liebe, <lacht> ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn du hetero bist, äh, okay, ich muss vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, es wird auch vieles für mich neu sein. Insofern ähm, nimmt es mir nicht übel, wenn ich dämliche
2: Fragen stelle. Das ist voll cool. Meistens gibt es gar keine dämlichen Fragen. Die okay. äh, fordern uns auch manchmal heraus. Wir freuen uns auf neue Fragen. Ich finde das übrigens
1: mega, dass ihr hier seid, mit mir darüber sprecht. Ich finde das ist so geil. Es macht jetzt schon Spaß. Danke. Danke, dass ihr da wart. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. <Ja>. Tschüss. <lacht>
1: Okay, ja, ich habe ähm, viele gesehen, ähm, ich habe ja ein bisschen recherchiert, so bei YouTube und, äh, und habe gesehen, dass auch viele Interesse an eurem Thema haben. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass viel und ganz oft dieselben Fragen kommen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Klar, also unser Thema ist halt einfach eins, ich sag mal so, bevor wir das waren, was wir sind, habe ich darüber auch nichts gewusst. Mhm. Und ich kann mir natürlich, also es kommen natürlich Standardfragen, weil wir sprengen einfach die Normen. Es ja. ist einfach nicht, äh, noch nicht normal und
2: noch nicht mhm. darüber viel, wird noch nicht so viel darüber gesprochen, nee, was und wir ich, darstellen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, eben zu erkennen, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Also bevor, mhm. ähm, sage ich mal, wir in diesem Konstrukt gelebt haben, hätte ich mir nie vorstellen können, äh, so, also poly zu leben. Und ich habe, mir aber mal die ein oder andere Reportage bei YouTube angeguckt und ja. die ist jetzt mal das absolute Gegenteil von uns. Also da ja. sieht man mal, wie Poli, also so könnte ich es mir Total nie vorstellen, ne? also wie facettenreich das ist und das voll, ist, glaube ich, auch das, was viele Menschen abschreckt und deswegen wir eben auch damit öffentlich gegangen sind und aufklären wollen, was das angeht. Mega, ja.
1: richtig, richtig gut und ähm, ja, ich finde, dass, äh, das ist auch einfach dadurch, dass ihr das so frisch macht und so entspannt macht, ist das, ähm, gibt dem ganzen Thema das auch irgendwie so einen total angenehmen Charakter. Also man hat ja irgendwie, denkt ja, Poli, okay, das sind einfach nur Menschen, die bei einem Gangbang hängen und sich ja, nee. zufällig
0: heiraten. Ja, fall voll, dann. Fall, fall, voll, voll. Ja, total, das ist halt so ein bisschen, das ist auch ein bisschen, was ich vorher dachte. Ah ja, man mm. committet sich nicht, sondern ja. man sagt einfach, ich äh, liebe ganz viele Menschen, was vollkommen falsch ist. Das bedeutet ja. nicht Polyamorie, aber das ist ja halt das Bild, was man davon bekommt, wenn man sich nicht ja. mit dem Thema beschäftigt viel.
2: Ja, Ab, ja,
0: sorry. Ja. Nee, apropos beschäftigt, ähm, das ist die
1: meistgestellteste Frage. Ich habe ja vorf im Vorfeld eine Umfrage gemacht äh, bei meiner Community, bei Busenfreundin. Und die fragten, was ist der Unterschied zwischen Polyamorie und Polygamie?
2: Ja, ach, das, das ist... -Talk. Jetzt kommt der <lacht> Politik-Talk. <lacht> Jetzt kommt der Politik-Talk. Ja, genau. Also das Polygamie bedeutet, dass man eine mehrfache ehe führt. Also das ist in Deutschland illegal. Das bedeutet, dass man mit mehreren Menschen eine Ehe führt. Und das tun wir nicht. Das würden wir gerne. Das würden wir gerne, illegal. aber es ist eben illegal. Das bedeutet, Ihr werdet quasi gerne illegal. Nehme ich Ja, das genau, so gesehen. Mit, wir wären okay. gerne legal. Beziehungsweise wir wären gerne gleichberechtigt, weil es jetzt, jetzt ja. so ist. Ne? Ähm, jetzt in unserem Fall kann ich es ganz klar sagen, ich bin mit Marcin verheiratet und mhm. darf deswegen Louis nicht heiraten. Aufgrund dessen hat ja. sie natürlich unglaublich viele Nachteile. So. Das genau. ist einfach so, und äh, es ist illegal. Polyamorie wiederum bedeutet, dass man in einer Liebesbeziehung oder vielleicht auch nur in eine Liebe mit mehreren Menschen investiert. Das bedeutet, dass man mehrere Menschen liebt und vielleicht auch mehrere Liebesbeziehungen führt. So wie in dem Fall ich eine Liebesbeziehung mit Marcin und eine Liebesbeziehung mit Louis, mit Louis habe, die wiederum aber nicht miteinander. Es ja? mhm, genau. könnte, könnte auch sein, dass die auch eine haben. aber genau. Die nennt genau. man das dann nochmal
1: also mal im, im, im Fachterminus. Äh, äh, wir, sind,
2: wir sind ein ja. Triad beziehungsweise ein V-Triad. Ein V-Triad bedeutet, wenn man es labeln wollen würde, ich bin in der Mitte, die Spitze, und die beiden haben dann eine Beziehung mit mir. Was aber, wo ich gerne einmal korrigieren würde bei uns eben so ist, dass wir immer sagen, wir sind eine Familie, Familie. zu dritt. Ja, ja, also dass viele, viele stellen sich immer vor, man hat so zwei nebeneinander herlaufende Beziehungen unter einem Dach. Das ist halt bei uns nicht der Fall. Wir sind ich hab, zu dritt, so, ja. Punkt. <lacht> ja. Ich habe auf
1: Instagram gesehen, ich habe viele, ähm, viele Bilder von euch beiden gesehen. Auf deinem Profil, Louis, habe ich nur euch gesehen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, Marcin findet da so gar nicht richtig statt. Ähm, das heißt, sexuelles oder körperliches findet zwischen Louis und Marcin Nein. gar nicht. Aber
0: genau. ihr versteht euch gut. Ähm, ihr okay. Wir sind wie, es ist Familie. Marcini ist wie mein Bruder, so gefühlt. Okay. Es ist Familie, wir leben zusammen, wir werden den Rest unseres Lebens zusammen verbringen. Wir mögen das, wir schätzen das untereinander, wir haben aber keine sexuelle Anziehung oder romantische mhm. Anziehung zueinander. Das heißt also, ja, es ist, wir haben keinen kein Sex, wir, wir küssen uns nicht auf den Mund, sonst was, mhm. aber wir kuscheln, wir nehmen uns im Arm, wir haben uns lieb, wir kümmern uns umeinander. Es ist ein, sehr geschwisterlich tatsächlich. Das halt, ja.
1: Das ja. heißt, es findet keine, kein, kein ständiger Dreier statt, wie man das
2: denken könnte, hat, dass wir immer es nie Sex Hat und wird's auch Hatten nie, wir nie und wird es auch nie. Also das ist bei uns noch nie Thematik gewesen und auch nichts, ähm, ja, was uns in irgendeiner Art und Weise verbindet. Aber kann man dann nicht sagen, oh, sag mir, wenn ich da zu
1: weit gehe, Saskia, ist das nicht mehr mega anstrengend, dass du dann mit zwei Menschen Sex haben musst? Also ist, das, <lacht> ist man dann nicht mega ausgepowert ja, am Ende also, des Tages, dass du sagst, mein hey Gott.
0: Am Ende des
2: Tages soll also, du jeden Tag 9 Uhr ich, Uhr ja. ja. Also ich ja, glaube, so. nein, nein. was meinst
0: du, wie viele
1: Leute genau das denken? Ich jetzt Ja, aber das ist
2: mit ganz vielen Menschen so, dass, dass die irgendwie der Meinung sind, Saskia kann nicht genug kriegen, deswegen brauchst du gleich zwei. Wow, also man muss das ist eine, auch schon hart. Ist ja, man muss sichern? aber ehrlich dazu sagen, ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr individuelle Sache. Mhm. Also bei, einem, bei einer anderen Beziehung könnte das der Fall sein. Bei uns ist es so, wir sind alle drei nicht hochsexuell. Das bedeutet, wir haben einfach alle drei kein sehr hohes... Übergesteigertes Sexualbedürfnis. Über, über, Übergesteigertes okay. Sexualbedürfnis. Das mhm. bedeutet, was bei uns zum Beispiel nicht passiert ist, äh, dass, ich so, dass wir alle drei so rallig sind, dass ich dann mit dem einen verschwinden muss und dann mit dem anderen... Ähm, sondern eher, oder wie der eine äh, genau oder, ja. sondern es ist einfach etwas Natürliches, was entsteht. Mhm. Okay. Das heißt, es kann halt sein, dass ich beispielsweise mal zwei Wochen lang nur ähm, mit Louis schlafe und es kann auch sein, dass ich mal mehrere Wochen gar keinen Sex habe und dann vielleicht mal nur mit Marcin. Also das ist aber auch etwas, was vorher, bevor es uns zu dritt gab, schon immer so war bei uns allen dreien. Also ja, Wir waren alle drei und die hochsexuelle Menschen, die ähm,
0: ja, sich damit wirklich identifizieren. Ja, oder die Beziehung damit identifizieren. Ja, genau. denke ich.
1: ja, Bevor ich meine Frage stelle, wie ihr für den jeweiligen anderen ähm, eure Definition von Liebe ähm, festgelegt habt, ja. würde ich ganz kurz gerne noch wissen, wie ihr euch kennengelernt habt. Also ähm, ich weiß, ich habe recherchiert, bei euch ist das Crossfit gewesen, der Sport. Yes,
2: ja, genau. Eine
1: auch. Oh, yeah. Gewichte
2: heben, yeah, ja, voll. natürlich.
1: Also könnt ihr die noch mal erzählen, die
2: Geschichte, wie das, wie das war bei euch? Genau, also ich, tatsächlich, also Marcin habe ich ähm, vor fünf Jahren kennengelernt. Ähm, tatsächlich noch bei meinem alten Arbeitgeber, da war so mein, Sch mein Stammkunde, ich hab's mit Kunden, ne? <lacht> ja, das ist ja, oh 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 ganz viele. Kunden ja, da war. Sich bei aha, sich ja okay. genau, nein. Ähm, tatsächlich war er da mein Stammkunde und ähm, sind seit fünf Jahren zusammen, seit drei, dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren verheiratet und ich bin ja Louis äh, Crossfit Coach äh, gewesen und auch immer noch ihr Coach tatsächlich. Genau. Wie praktisch, wie praktisch. Sehr, es, ja. ist, ein, es ist ein Luxusleben. Ja, das glaube ich. Ja, Sportmassagen, die sie bekommt, einen eigenen Ernährungsberater, eigenen Personal Trainer. Läuft bei dir, Louis, Aber, es, bei aber dir. glaub mir, ich, bei mir läuft es auch ganz schön. Ja? Ich habe hier auch so einen richtig coolen Marketingmanager-Boss an, an meiner Seite. Auch gut, also auch gut. Ist auch nicht schlecht. Nee, genau, erzähl mal,
0: Mogi. Nee, genau, ja, vor einem, vor einem Jahr, boah, ist das schon über ein Jahr her, dass ich das erste Mal in deiner Klasse war, es war September vor... Allem vor September war das. Äh, genau, September vor über einem Jahr. Nee, ich habe ähm, Saskia jetzt meinen Kossel-Coach kennengelernt, wo auf jeden Fall sofort begeistert war, aber eher so ein lustiger Flirt. So ein, lustiger so ein Flirt, Crush. Aber so ein Crush halt, ne? Aber überhaupt nicht, nicht am Anfang nicht... Ernst, kein ernster Crush oder sowas. Wir waren beide in Beziehung. Es war nichts, was
2: irgendwie in irgendeiner Form zu etwas hätte, würde sich entwickeln. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass sie die ganze Zeit mit mir geflirtet hat. Ich habe das nie gecheckt. Ach, tue also, ich auch nie.
1: Ich also das ich habe
2: sie dann so, im Nachhinein immer so. ja. ich habe ein Dreivierteljahr voll mit dir geflirtet. Ich sage, was? Denn? Was redest du? So, was redest du? Ja, das war schon lustig.
0: Aber nee, es hat sich dann irgendwann haben wir uns außerhalb des Sports kennengelernt und dann ging es alles sehr schnell.
2: Ja, sehr schnell. Also so, das uns heißt, ihr Ihr wusstet, ich halt ihr einen lassen.
0: Okay.
1: Ähm, dann habt ihr, ähm, dann habt ihr erfahren, dass ihr in Beziehung seid und dann kam ja irgendwann der Step ähm, Scheiß drauf oder wie sollen wir es angehen oder ja, sagen wir es unserem Partner oder Partnerin?
0: Ja, also es war immer klar, Saskia, es war nicht Saskia, sondern es waren Saskia und Martin, so, mhm. die sind Power-Couple-Deluxe, Couple ja, wenn die nah in einem Raum sind, denken alle, die haben sich gerade kennengelernt und frisch verliebt, sie haben überall Tattoos voneinander und sich als Hintergrundbild und sie hat auch jede, jede Woche irgendwie von ihm geschwärmt, also es war jetzt überhaupt nie irgendwie... Und die machen auch dieses
1: typische Sonnenuntergang-Bild, ja. so, bestehend ah, 100%. aus einer... Habt ihr ja, habt habt
0: garantiert, oder, so ein Bild?
2: Nee, so, ein, so, <lacht> so, so ein Herz? Nein, mit Ach, so einem Herz das haben wir <lacht> nicht, nein, das haben wir
0: nicht. Aber schon sehr, also sehr, sehr verliebt, deswegen ist gar für mich auch nie irgendwie Saskia alleine, sondern es war immer Saskia mhm. und Marcin, das heißt, es gab nie dieses, also, und es hat sich auch nie irgendwo entwickelt, dass es auch nur in der Relation war, dass es irgendwann nicht Marcin geben würde, also weder in meinem Kopf noch, ja. in, ihrer, noch in ihrem Leben, also es war immer, ich lerne Saskia und Marcin kennen, so.
2: Ja, also ich muss, genau, also bei mir war es tatsächlich so, ich musste einfach mal meinen Mann auf einen Podest heben, weil er es einfach verdient hat. Ich sag mal, ich habe echt echt krassen Mann. So Und deswegen wusste ich, dass Martin und ich so sind, wir reden über alles und da wir über alles reden und uns in- und auswendig kennen, kann ich mit ihm auch darüber reden. Das bedeutet, es kam dieser Punkt, und das ist ganz wichtig, vielleicht auch für einige Menschen zu verstehen, ich habe mich nicht verliebt, weil ich unglücklich war, sondern ich habe mich tatsächlich verliebt, obwohl ich in der glücklichsten Ehe und Beziehung meines Lebens bin, wo ich weder Sexprobleme habe, noch es langweilig geworden ist, noch ich mich nach etwas anderem sehne. Krass. Ich glaube, das ist gut,
1: dass du das sagst, weil die meisten sagen, ja, wenn, wenn die sich in jemand anderen verliebt, dann kann ja was nicht stimmen da. Ne? Und das, das ich glaub, ist das so ist der ein... Twist.
2: Ja. Und ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe das vorher halt auch noch nicht erlebt. Natürlich habe ich gesagt, man kann mehrere Menschen lieben im Sinne von, ja, ich mache ja auch keinen Unterschied zwischen meinen fünf Kindern. Aber dass ich wirklich sage, ich kann jemanden so lieben neben meinem Mann, so, das war für mich einfach keine Option, auch nichts, was ich dachte, was passieren kann. Aber dann ist es nun mal passiert. Und natürlich ist in mir dann alles hoch und runter gegangen, weil ich natürlich wusste, okay, ich habe den coolsten Mann der Welt dem verständnisvollsten Mann der Welt und jetzt muss ich ihm das sagen, sozusagen. Was passiert jetzt? Ich hatte halt Schiss ohne Ende. Ne? Und wie war das? Also wie
1: hast du das Gespräch eingeleitet? Ich habe da jemanden kennengelernt. Ach. Hast du was dagegen?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, was, glaube ich, auch im Martins Sinne ist und was wir auch sagen dürfen, also er sagt ganz oft so, ja, ich habe ja auch äh, zu viel Östrogen und ich bin ja so ein, so ein, ähm, so ein ganz weiblicher Mann und deswegen bin ich, glaube ich, auch so lieb. Also das sagt er immer. <lacht> ähm, das hat äh, gar nichts damit zu tun, ähm, sage ich mal, dass das bei anderen Männern nicht so ist, aber wir sind halt sehr gegen toxische Männlichkeit, sagen wir es mal so. Das heißt, er saß halt da und er hat sich... Dem schon geöffnet. Ich saß da und habe geheult und dachte, er verlässt mich und habe gesagt, ich muss jetzt echt mit dir reden, ich habe so Schiss. Ähm und er hat halt da gesessen, so die legendäre Situation, hat halt gegrinst und ich fand es unglaublich frech von ihm, <lacht> weil mir ging es richtig schlecht und er hat gesagt, na komm, ja komm, was, was ist denn? Und er hat mir dann, ich habe gesagt, ich habe einfach äh, mich in Louis verliebt und er hat halt gesagt, ja glaubst du, du erzählst mir was Neues, so Du redest nur von ihr seit Wochen. so. Natürlich merke ich das, aber das ist schon deine Aufgabe, zu kommen. so, Zu mir zu kommen. Und hat dann, dann habe ich halt gesagt, ja, was machen wir denn jetzt und so weiter. Und dann hat er gefragt, was ich will. Und dann habe ich erst mal angefangen, das auf die sexuelle Ebene zu schieben und habe gesagt, ja, vielleicht will ich nur mit ihr schlafen und so weiter. Und dann hat er sich eigentlich totgelacht und meinte, ist das dein Ernst? Glaube ich nicht.
1: ja. Aber das setzt so viel Verständnis voraus. Also ich glaube, das können wirklich nur ganz wenige können sich dieser Thematik so öffnen und sagen, okay, mhm. es ist wie es ja, ist. Und aber ich fand dich so sehr, dass ich dich laufen lasse. Toll.
2: Das hat aber auch was damit zu tun, sorry, dass ich da gerade so reinhake, nee, aber also äh, da, es kommt ja auch ganz oft die Frage, ja, wie könnt ihr denn nicht eifersüchtig sein und er macht das nur, weil er, weil er dich liebt oder so. Das ist halt Quatsch. Also, Marcin, Louis und ich haben so viel Arbeit an uns allen gemacht, dass wir wissen, dass wir jeweils die Besten für den anderen sind. Also, wir haben halt den, wir wissen, also, er hat sich zum keinen Punkt ungeliebt gefühlt. Er wusste sofort, dass es nicht an ihm liegt. Das musste ich ihm nicht mal erklären. Krass. Weil er meinte, er meinte zu mir, ey, du guckst mich genauso an wie am Anfang, du zeigst mir nicht weniger Liebe, es ist sogar noch mehr geworden. Wir nennen das immer das Rad, was sich nur in eine Richtung dreht.
0: Mhm. Und
2: deswegen weiß ich, dass es nichts mit mir zu tun hat. Also, go for it. Geil. Geil. So.
1: Mega. Ähm, und wie war das, als Louis dann Marching kennengelernt hat?
0: Für dich, Saskia. Und wie war es für dich, Louis? Ja, erzähl Das war so ein bisschen wie den, die Schwiegereltern kennenlernen. Das ist was mal total aufgeregt. Das Ding ist, also ich bin, ich bin super mega gay und ich habe jetzt eigentlich nie so, ja, ich hatte das einfach nie so im Leben, dass ich wirklich nervös war wegen einem Mann. So. Und äh, das war dann schon ein bisschen anders. Also ich wollte natürlich, also ich habe von Tag 1 über Margie nur tolle Dinge gehört. Oh. Und, und das, was ich über ihn gehört habe, war, ich hatte eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Bild von ihm und habe mir eigentlich schon gedacht, dass er eigentlich zwischen mir und ihm nichts schief gehen kann weil ich vertraue Saskia in dem, was sie über ihn erzählt und er klingt einfach wie der coolste Typ so. Und wie jemand, mit dem ich mich sehr gut verstehen würde. Aber trotzdem war es so ein bisschen, oh nein, was ist, wenn er mich nicht mag? Aber das war nur relativ, also es war irgendwie so, ich habe dich bei dir zu Hause abgeholt oder sowas bei euch. Ja, es war von war so ein Shooting. kurzer Moment. Es
2: war total witzig. Es war <lacht> ja. das erste Shooting. Es war der Moment, wo wir entschieden haben, Social Media zu machen und wo das auf einmal so explodiert ist. Da hatten wir dieses erste Shooting und... Mhm. Äh, da habt ihr euch kennengelernt. Und Louis ist reingekommen und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich sage, äh, sag mal, ich werde sie denn jetzt gleich küssen. Ist das denn okay? Oh also, mein weil, Gott, das war spannend. Ich ja, und dann? Weil ich wusste ja, ich mache jetzt die Tür auf und er sitzt da und ich werde sie ja dann nicht nur in den Arm nehmen. Und er dann so, hä? Ja, mach das doch. Aber es war halt schon komisch. Und dann hat Louis ihm zuerst halt die Hand gegeben. <lacht> ja gut, das war aber das war Aber, <lacht> aber, immer, das war aber ich meine, es war so, schon. Ich, ich bin übrigens Luise. Und dann haben die sich den Arm genommen. so. Ähm, aber äh, das war also ich hatte halt voll Schiss. Äh, und es war auch am Anfang die ganze Phase so. Also es hört sich ja alles so sehr Friede, Freude, Eierkuchen an. Ist es auch. Äh, so seit einem halben Jahr. Aber am Anfang haben wir alle unsere Phase der Umstellung gemacht. Ich. Und wir haben auch unsere Phase der Angst gehabt, also auch wenn ich mit den beiden in einem Raum war, dass ich dann dachte, auch beim Kennenlernen, ach oh, nee, ne, jetzt kann ich mich doch nicht bei dem auf den Schoß setzen und der sitzt da und der trauert jetzt. Also ich hatte ein ganz krasses gesellschaftliches Bild im Kopf, was bei doch gar nicht, nicht Phase war. Ja. Ja. Ach, du, krass. dieses Bild, das kann ja nicht gehen, der eine muss ja eifersüchtig oder
0: traurig sein. Das war es war total hässlich. Aber was wäre denn gewesen, Saskia, wenn sich
1: Louis jetzt nicht mit Martin verstanden hätte? Was hättest du dann gemacht? Wenn ich, ich die Fresse poliert hätte. Direkt.
2: Ich glaube, wir wären echt alle drei nicht Jimmy Heizkis. Ich, ich glaube also ich hätte heute. mich niemals so in Louis verliebt, mhm. wenn es nicht so passen würde. Weil ich sage immer so, Martin ist mein Seelenverwandter, Louis ist mein Seelen-Twin. Also deswegen matchen die beide aus. So. Also mhm. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir sind seit einem Dreivierteljahr 24-7 aufeinander. Und zwar alle drei. Und wir lieben das. Voll. Also, Voll das ist, also wir sind halt so ja das ist auch ganz gut ich sag mal Louis und ich sind beides Fischer als Sternzeichen wir sind ein und derselbe Wichtig. Mensch mhm. Machi, Machini ist sehr rational das heißt er versteht überhaupt nicht was er was, versteht was, das alles er, er versteht nicht. auch nicht. er versteht die Fragen nicht er sagt hä wie ja, sollte das denn ja komisch sein
0: wir lieben uns so? doch einfach er ist so ganz ah. er ist so ganz ganz rational was er sagt halt so so
2: er, er sagt dann wenn wir irgendwie so einen Stream haben oder auch so hä was soll denn das? Was? Wieso eifersüchtig? Was ist denn? Was? Das ist doch Quatsch. Du zeigst mir doch, dass du mich liebst. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Also für ihn ist das alles ganz klar.
1: Mhm. Ja. Aber dann bist du quasi so, ähm, so, nicht das Gegenteil möchte ich nicht sagen, aber du, du gleichst das so ein bisschen aus, indem du, äh Louis, emotionaler bist irgendwie so. Also passt das da, ist das da irgendwie so ein... Sollte ich nicht sagen. Nee, also ergänzt ihr euch oder seid ihr irgendwie alle
2: irgendwie so, eine, so ein Jetzt bisschen emotional? Oder?
1: Mhm.
2: oder grundsätzlich. Alle alle so, also wir haben alle so ergänzende Fähigkeiten, würde ich sagen. Es ist trotzdem halt so, dass äh, ich sag mal... Louis und ich sind halt so extremste Macher, Kreativköpfe. Ah, oh, also das, das ist... Ist doch Chaos manchmal. Manchmal ne auch Kreativchaos und Mancini ist so der, der ist, der, der der kümmert sich um alles im Background. Also wir sind so ein richtig, deswegen funktioniert das Business auch, glaube ich, dann so von mir, dass ich dann einfach auch den Rat einholen kann, wenn ich den brauche von beiden Seiten. Gut. Ähm, ja. Und ja, was das angeht, ist es, glaube ich, auch ähm, wichtig zu verstehen, dass wir drei im Vorfeld schon alle drei sehr turbulente Leben hatten mhm. und sehr viel Arbeit an uns selber gemacht haben ja. und deswegen unsere Beziehung auch so funktioniert. Hätte irgendjemand eine eigene Baustelle oder ein Problem mit dem Selbstwert, dann würden nämlich genau die Fragen kommen, die nämlich immer kommen, wie mit der Eifersucht. Weil eine mhm. Eifersucht entsteht nicht vom Partner, sondern durch einen selber. So.
1: Voll hm. sehe ich auch so. Ähm, aber ähm, um nochmal so auf dieses auf dieses gesellschaftliche Bild zu gehen, müsst ihr euch viel rechtfertigen für dieses Modell.
0: Das heißt, also ich sag's also, so, wir haben es uns ausgesucht, uns mh. öffentlich, damit äh, das öffentlich zu machen und natürlich rechtfertigen. Ja, ist halt eine Frage. Rechtfertigen müssen wir gar nicht, so, weil wir sind, wer wir sind. Aber mh. natürlich kommen massiv viele Fragen. Ja. Auf TikTok kommt wahnsinnig viel Unverständnis und Hate. Das nehmen wir nicht wirklich ja. ernst. Aber natürlich gehen wir dagegen an. Im echten Leben haben wir uns Null. Null liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht wirklich neue Leute kennenlernen im echten Leben bei Corona. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn wir zu dritt dann mal auf Veranstaltungen und
2: sowas gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, jeder, der uns persönlich kennt und uns mhm. einmal erlebt, unsere Vibes total hat und da gar nichts mehr in Frage das stellt. Also, es ist das immer so dieses. Geht mir auch so. Es ist halt so, sobald die uns erleben, ist es so. Ja, ist ja gar nicht komisch, stimmt. Also ja. auch wenn die irgendwie merken, wie wir miteinander sind. Ja. Wenn man es nur jemandem erzählt und uns nicht erlebt... Dann ist es so, dann schließen viele vielleicht auch von ihrer eigenen Beziehung dann direkt drauf und denken so: Oh Gott, das könnte niemals funktionieren. Doch, der würde ja ausrasten. Also rastet der bestimmt auch aus. Mhm. Oh, was da bloß hinter, hinter verschlossener Tür, im stillen Kämmerlein passiert, bei dem Mihals gehst du, nee. Mensch. Ne? Also, äh, das ist halt, äh, ja, das ist halt für mich so, ich habe früher ganz viel darauf gegeben, äh, was andere Leute von mir halten. Hat auch was damit zu tun, dass ich ganz lange im Leistungssport war und ich einfach kannte, dass man mich bewertet. Mhm. Mittlerweile ist es so, ich habe so eine ganz klare Kategorie im Kopf. Mhm. Es gibt für mich den Gehirnmüll. Der Gehirnmüll ist Jolla, er gönnt sich Dose und Schwanz. Dose und, äh, der Klassiker und halt. Dose Zwei und Dose nee, war das Zweimal. Ey, sie Dose hat die Auswahl. Entweder zweimal Boah, Auswahl. Boah, geiler Typ. Ey,
0: ja, es ist, immer er, auch. Oder es ist immer er auch. Es ist immer er hat den Sechserblot Lotto. er hat
2: den Sechser im krass. Das ist Pubersexismus eigentlich, ne? Genau, dann ist es so, ähm, das ist für mich Gehirnmüll. Dann gibt es für mich die die Unzufriedenen, die Unzufriedenen sagen, das kann doch keine Liebe sein, weil sie das nicht ertragen Ist doch nicht können. normal, kommt dann bestimmt auch. Wo kommen wir denn dahin? Hin? Unsere Gesellschaft geht vor die Hunde. Ja. Genau, ne? das sind dann so die richtigen normativen. So. Da haben wir Empathie. Da haben wir ganz viel Empathie. Es tut mir leid, dass die Negativität dadurch erfahren, dass sie genau.
0: unsere Liebe sehen. Und dann gibt es die Sorry. Diskussion. Die Diskussion,
2: die führe ich voll gerne. Also ich habe immer gesagt, ich habe mal richtig Bock, mit so einem richtig vertrockneten, hochkonservativen Politiker eine Diskussion darüber zu führen. Geil, da will ich die also sein. also ja. für jemanden, der jetzt äh, da zuhört ne, und mal gerne mich einladen möchte zu einer Debatte. Ja. Äh, komm her, komm. Ich rufe her, komm. Äh, komm her, komm her. Ja. Komm her. Ja. Trau dich. Ja, ja aber ich muss sagen, ja so... Familiär, Freunde überhaupt Alles, gar nicht. Und was halt auch spannend, Ding ist Ding draußen, äh, ist es auch so, wenn jemand uns irgendwie sieht und ich bin in der Mitte und halte mit beiden Händchen, da kommt dann mal irgendwie so ein Blick, äh, dann lächle ich eigentlich immer nur und die lachen dann auch. Also ja, ich
1: glaube, ist, die Leute sind einfach noch nicht so weit und ich glaube, das Thema Polyamorie ist auch noch nicht so sichtbar einfach und ihr leistet mega PR-Arbeit gerade, also dafür, ja. für das Thema. Ich das kannte
0: so, vor, vor, bevor wir selber mit diesem Thema nun beschäftigt waren, habe ich mhm. auch, also ich kannte po, ähm, Polyamorie natürlich, aber es war eher so dieses hedonistische Party-Polyamorie. Ähm, mhm. Sehr sexuell, was ich das ja. Bild hatte. Und nee, ich, ich kenne auch nach wie vor, also es gibt so, es gibt ein paar Pärchen, ähm, es gibt nicht nur uns, es gibt äh, ein paar Trärchen, die auch öffentlich sind, aber ich würde sagen, in Deutschland, wir sind irgendwie sechs, sieben
2: äh, Trärchen, die sich ja. irgendwie öffentlich dazu stellen und da so ein bisschen die... Ja, manchmal aber auch separiert voneinander. Ne? Also ich kann mich auch bis heute mit dieser typischen Poli-Szene nicht identifizieren. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit so ein paar Nachrichten bekommen: Ja, äh, hier geht doch mal auf so Poli-Treffen. So, ich brauche, also, nee, also, wir waren wir auch ja nicht. auch wir haben noch nicht zu feiern und so. Also, es ist jetzt so, dass ja, wir. Ja, da gibt es so eine ganze Poli-Szene, dass man da trifft jeden Fall. man
1: sich, da tauscht man sich aus und Total, da hat man ja. vielleicht auch mal was miteinander,
2: kann das ja. sein? Das könnte vielleicht sein. Ich muss aber ehrlich sagen, so zu nee. Polypartys kann ich mich da jetzt nicht so ganz äußern, wir weil haben, ich einfach noch nicht da war. Wir, okay. haben
0: ja auch, wir sind ja auch geschlossen und im Prinzip ist ja eigentlich nur Saskia Polyamor. Mhm. Marcini und ich sind, ähm, sind eigentlich monogam mit Saskia beide und wir sind ja zu dritt geschlossen. Also wir okay. schließen ja aus, dass neue dazukommen. Wir ah, haben ja keinen das weiteren. meine neue genau.
1: Frage gewesen? Okay.
0: Und, und deswegen das heißt ist es für uns natürlich, also natürlich wir haben, wir haben auch ähm, Freunde, die die Polyamor leben und das ist super toll einfach sich mit Menschen zu unterhalten, die auch die, die gleichen ja die gleichen Themen haben, aber dieses wir treffen uns, wir wollen neue Polyamore Freunde finden, mit denen wir dann vielleicht auch connecten und was, was haben oder sowas. Das, haben wir das gar nicht. gibt's auch das gar ist nicht. Wie, Das ist immer
1: wie so, oh, ich, ich kenne auch einen schwulen Mann, trefft euch <lacht> ja. doch mal. Ja, äh, nur ja. weil wir so eine
0: Form so einen Lebensstil pflegen,
1: heißt das ja, ja. noch lange nicht, dass wir uns jetzt mit allen Menschen verbünden müssen. nicht, nein. Genau. Also es ist ja euer eure, euer Lebenskonzept. Aber ähm, Nehmen wir mal an, von, also Saskia würde sich in noch eine neue Frau verlieben. Wäre das eine Option, dass sie sagen würde, okay, wir reden darüber, dass
0: sie vielleicht auch noch dazukommt? Grundsätzlich von oder Mann wir von reden wir immer über Mann. alles. Das ist das ja. Nummer eins. Das ja, Wichtigste ist Ehrlichkeit und Kommunikation. Das heißt, natürlich würden wir darüber reden wenn das passiert, aber das sind immer so diese Hätte-wenn-was-wäre-Fragen. Ja. Wir kriegen ja. auch
2: Fragen, was wäre, wenn Saskia stirbt? Was machst du dann trotzdem noch mit Machini leben? Mit also, also, mich sowas. also wir ja, sind immer, diese Was-wäre-wenn-Fragen sind sehr schwer. Hätte
0: man uns vor zwei Jahren gesagt, was wäre, wenn ihr zu dritt äh, in einer Familie, in einer Wohnung, wir hätten alle drei gesagt, never. Wie, wie witzig, dass die ähm, diese Konjunktivfragen
1: immer kommen, mhm. weil die hatte ich mhm. auch schon zwei jetzt von komisch eigentlich ja. ne? weil das ist immer das ist so eine das ist so, ich glaube ähm, Polyamorie regt die Fantasie von Menschen an die mit, ähm, ja, mit euch ja. reden ja. und ja. denken okay was wäre wenn und wenn das noch dazu
2: käme dann ist das mhm. das ist total Aber, crazy eigentlich weißt du was das ist finde ich ganz spannend weil ich glaube dass diese was wären wenn Fragen die rühren ja von Angst also es ist mal zukunftsbasiert ja die es ordnet Na vielleicht. Ja, genau. Mhm. Also es ordnet und man möchte ein Gefühl dafür bekommen, mhm. äh, was ist es denn nun? Absolut. Ne? Und dieses Ungewisse so macht
1: voll. Und dass diese Unsicherheit mhm. macht einen verrückt oder die meisten und die und müssen Beispiel, sich absichern in diesen Fragen.
2: Wir ja. haben diese Sicherheit so sehr. Also wir sind das Gegenteil von offene Beziehungen ne? Also ähm, das, das muss man einfach verstehen. Also wird. wir sind sehr gesettet, wir sind sehr committed. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen... Also jetzt mal
0: um, um um, um zu verdeutlichen wie committed und gesettet sind wir sagen uns jeden Tag alle untereinander dass wir bis den Rest unseres Lebens zusammen sein werden und ja, das ja. so wir geben uns in jeder Form alle drei untereinander so
2: Wertschätzung
0: jedes so Mal viel. wenn wir in irgendeiner Form irgendwas haben was wir diskutieren ist so Leute wir sind uns alle einig wir wollen das hier noch 50 Jahre machen mindestens mhm. wir klären jetzt das Problem auf oder was ja. auch immer so, also es ist sehr und das ist glaube ich schon für monogame Beziehungen ungewöhnlich so committed zu sein e ja. Und
2: ich finde auch, es gibt viele Menschen, die ähm, zum Beispiel auch gesagt haben, ja, wie macht ihr das denn überhaupt? Ähm, ist denn Poli jetzt das Einzige? Und so weiter. Und also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Monogamie genauso gut ist wie eben unsere Form. Es geht aber uns, wenn wir so darüber aufklären, eigentlich um toxische Monogamie. Was ich damit meine, ist, ich kriege täglich einen Schwall von Nachrichten von Menschen, die mir sagen, oh Saskia, ich hänge seit 30 Jahren in einer super unglücklichen Beziehung fest und liebe eigentlich eine Frau, ähm, bin mit einem Mann verheiratet und eigentlich bin ich so tot unglücklich, was soll ich denn machen? Und das ist eben das, dass einfach diese, dieses ähm, Gefühl dafür äh, erschaffen wird. Es hat etwas damit zu tun, wenn ich unglücklich bin mit einer Beziehung, egal ob monogam oder nicht, dann löse ich mich davon und kommuniziere meine Gefühle, weil ich sonst eben in diese krasse toxische Monogamie komme. Das bedeutet mit dürfen. Wir kriegen ständig das. Darf der denn auch das? In einer Beziehung, was ist denn das? Wie bei Weight Watchers.
1: Darf ich, darf ich, das, <lacht> darf ich das essen? Weight Watchers, darf Weight Watchers, ich? Weight Watchers. Ja, ja aber Werbung. Weißt du
2: was? Weißt du, was das ja. Ding aber ist? Das Ding ist ja, ich sage jetzt mal ganz knallhart, das ist die Basis vieler Beziehungen. Ja, du, äh, Grenzen, glaube ich. Zu viele ja. Grenzen. Zu viele. Zu, äh, zu viele, viele. Und ja, vor allem Regeln, Grenzen, bei jedem die der Regeln. andere gar
0: nicht will. Und vor allem Regeln, die dich davon abhalten, ehrlich zu sein, weil du dann ja die Regeln nicht be be in, befolgst. Aber lustigerweise
1: so. habe ich auch ähm, Nachrichten bekommen von meiner Community, die fragte, welche, was ist erlaubt? Was, ja, was sind die genau. Regeln? Ja. Und da dachte ich mir, wieso so muss es denn unbedingt Regeln geben eigentlich? Und was ist, mm -hmm. wer schreibt Regeln fest ja, in guck so einer ich Beziehung? Ich hab habe die eigentlich. Grafik
2: gemacht. Ja. Ja. Ich habe eine Grafik gemacht auf meinem Instagram-Profil und habe gemacht, Polyamorie ist ebenso Grenzen setzen, Regeln haben, Kommunikation. Ja. Menschen denken halt, dass das Polyamorie so ein Freifahrtschein das ist.
0: Das, das ist das Gegenteil. Also, wir haben umso mehr Kommunikation. Und Regeln in dem Sinne, also Gut, wir haben jetzt keine eine Regel, hört sich immer so an, als wäre es etwas, was man gerne machen würde, aber man darf es nicht überschreiten. Ja. So, und das ist halt überhaupt nicht bei uns der Fall. Bei uns ist der Fall klare und offene Kommunikation, dass wir, wir alle drei geschlossen zusammen sind und nichts mit anderen haben. So, Das ist aber keine Regel, sondern es ist, weil wir das alle wollen, weil es einheitlich abgestimmt ist. Genau, genau und wenn so. dieses sich verändern würde, dann würde immer noch Kommunikation im allerersten gut stehen, dass wenn jemand das nicht mehr so leben möchte,
2: dann wird es kommuniziert. Ja, so haben ja. wir das ja auch gemacht. Bevor ich was mit Louis hatte, habe ich es auch Marcin gesagt. Ich ja. habe ja nicht erst was mit Louis und dann erzähle ich es Marcin. Und das sind das so wäre Freunde, Betrug. Das ist so, eben Betrug ist und das gibt es ja. bei uns
1: genauso. Grundsätzlich ja. sollte man Kommunikation viel größer schreiben in vielen Beziehungen, weil Boah, viele Menschen, die betrügen, so ist... die haben einfach einen Wunsch, die haben einfach eine Sehnsucht und trauen sich das nicht dem Partner zu sagen und ja. letzten Endes ist die Konsequenz daraus, dass sie fremdgehen. Ja ähm, eben, natürlich. Und das ist schlimmer als alles voll. anderes, Vertrauen Total. zu brechen,
0: Total. schlimmer als alles anderes, ja. Total. Das ich hab, ist es ähm, eben nicht, ja.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. oder in den Busenfreundin-Shownotes. show Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich habe übrigens darüber nachgedacht, weil wir von Polyamorie sprechen, ist das denn nicht auch Monoamorie? Weil wir reden die ganze Zeit immer ja, nur. Ich, hab, ich, hab in ich der, weiß der, gar nicht, in, was das bedeutet. Nee, ich habe ja Pol Monogamie. Äh, ist ja quasi das Gegenteil von, oder nicht das Gegenteil, sondern ist er Nein, steht gegenüber stimmt, Poly ja. Polygamie und das ist ja eine mhm. Ehe, aber wenn ich jetzt nur Beziehung mit Frauen führe, ist das doch Monoamorie eigentlich, oder? Stimmt, witzig. Ja,
2: also Lustig, the the theoretisch ja. könnte man sagen, ich liebe Polyamor und die ja. Monoamor.
0: Amor. Richtig. Das ist wow. eine gute Frage, weil dieses Gami deutet ja, ja. beim Polyam-Begriff auf die Hochzeit hin. Da gehst du bestimmt irgendein Sprachwissenschaftler ja. dazu, ja,
2: zu, der, der dazu. schickt. Ja, den das ist ganz spannend. Den ja. laden wir mal ein. Mhm. Ähm.
1: Was, äh, äh, ihr seid ja jetzt äh, gedanklich oder äh, was, was euer Lebenskonzept angeht total offen und habt das so ja. für euch geklärt, aber wie, wie sah es bei euren Eltern aus, die ja vielleicht einen ganz anderen äh, Zugang zu den Themen haben, fragt man sich, also meinen Eltern zu erklären, ich lebe homosexuell oder ich lebe in einer Beziehung mit einer Frau, war schon schwierig. Wenn man mhm. jetzt aber ein Konzept erklären muss, was sowieso schon gar nicht im Mainst, Mainstream angekommen
0: ist. Wie ist denn das da? Mhm. Also wir haben, muss man als allererstes sagen, wir haben alle drei wahnsinnig Glück, in einem ich Umfeld voll. aufgewachsen zu sein, wo es immer darum ging, dass wir mhm. glücklich
2: sind ja. und wo es darum ging, uns zu unterstützen in dem, was wir sind. Ja, also ich sag mal, ich bin mit dem Satz aufgewachsen von meinen Eltern, egal was irgendwie passiert, ob du einen Mann oder eine Frau heiratest oder gar keinen, äh, wir lieben dich, weil du so bist, wie du bist. So. Ähm, das muss man vorab sagen, weil wir nicht äh, das Bild verbreiten wollen, dass das so easy peasy ist. Das ist sehr vom familiären Umfeld abhängig jetzt angenommen. Man ist in einer stark äh, zum Beispiel gläubigen Familie aufgewachsen, kann das auch nochmal ganz anders aussehen. Beispielsweise Marcin ist Pole. Ja? Mhm. Marcin ist Pole und ähm, da sind natürlich alle gleich äh, ganz äh, ja, aufgeregt gewesen und meinten, oh, wie ist denn das im katholischen Polen? So, Martin hat eine super ähm, moderne Familie. Das war da gar kein Thema. Ja. Ähm, bei mir war das so, ich musste mich <lacht> erstmal outen.
0: Sie waren noch nicht mal geoutet. Also, ich war nicht mal also geoutet. Als, als, als
2: gay. <lacht> also, ich habe alles auf Mal gemacht. Und so <lacht> habe ich das so gemacht. Ja, ich habe das alles so in gemacht. In einem Wisch.
1: Auch ja, tatsächlich. Ja, ja. warum man also das auch Step by Step machen? Das wäre ja furchtbar. Das würde ja keiner mehr verstehen, wahrscheinlich.
2: Nee, also ja. ich habe jeden meiner Familie angerufen und ähm, für die war das so, ah, okay. Und da war die erste Frage, und ist das für Marcin denn okay? Und die kennen uns halt so und wissen, wenn wir sagen, alles ist cool, dann ist auch alles cool. Also die vertrauen uns. Ähm, so dieses Richtige damit, dass es völlig normal wurde, war dann so nach den ersten zwei Treffen. Und für die Öffentlichkeit, man muss dazu sagen, da ich natürlich äh, ganz, ganz lange im Leistungssport war und dann auch als Trainer Kannten mich relativ viele oder kennen mich relativ viele, habe ich es einfach so gemacht. Ich habe ein IGTV hochgeladen, wo ich meinte, hallo, ich oute mich und ich bin jetzt übrigens poly. Tschüss. So, also jetzt in Kurzfassung. Ja. ja. ja ich habe die Bombe platzen lassen. Wir haben immer ge darüber gesprochen, wann werfen wir die Bombe.
1: Ja, ja und wie waren die Reakti Reaktionen? Da kamen wahrscheinlich unfassbar viele Fragen, Unverständnis auch,
0: oder? Unverständnis, gerade am Anfang eigentlich gar nicht. Es, es war kam eine Riesenwelle Welle an Liebe. Es kam oh. ganz, ganz, also das ist ja, wir haben, das war ja, du hattest 450 Follower oder so. Ich hatte sowas. 450 diesen Follower im und ja. Diesen Post gemacht und ab dann, es sind so viele Nachrichten gekommen mit, wow, endlich äh, spricht jemand darüber, ich finde äh, das so krass. Oder, oh, ich hatte erste Zweifel, aber jetzt, wo ich euch sehe. Und ganz viel Be Bedarf an Aufklärung. war da. Also es war, Wie, die Leute hatten, oh, man hat es sehr gemerkt, ja.
1: Wie könnt ihr euch denn erklären, dass das Interesse so hoch ist? Das ist zwar, weil es unbekannt ist, vielleicht das eine, aber meint mhm. ihr, es gibt viel mehr Menschen, die eigentlich auch dieses Konzept
2: Ich kann es nicht mal... ...wählen würden? Also ich kann nicht mal sagen, dass ich das glaube. Ich kann es theoretisch sogar Besteht. beweisen. Ja, ja also Krass es
0: eigentlich. ist... Ich glaube, es ist auch
2: nicht mal unbedingt nur das Konzept, oh, ich will
0: jetzt auch mit zwei Partnern leben, mhm. sondern es ist das es ist was vorgefallen und ich war ehrlich und man hat daran gearbeitet es ist was ich darf ich darf meine emotionen aussprechen und ich darf fühlen
2: und es ist dieses ja, ich merke das ja an den an den nachrichten ich habe ganz ganz also man muss sagen ich habe äh, 89 weibliches following mhm. ja, also und genau. ja, ja die klar. die die nachrichten die ich bekommen ist Saskia, durch euch habe ich geschafft, zu mir selber zu stehen. Saskia, durch euch habe ich das erste Mal geschafft, meine Gedanken auszusprechen. Danke. Und ich habe mich selber zu ich hinterfragen. Mich das erste viel. Mal selber hinterfragt. Ich habe mich aus einer Ehe gelöst. Ich habe mich geoutet. Ich habe. Ähm, also es gab Menschen. Also also es gibt wirklich Menschen, die uns schreiben und das nicht gering, dass sie durch uns ein komplett neues Leben begonnen haben im Sinne von endlich sie selber sind und endlich gemerkt haben, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie es sich im Kopf ausgemalt haben. Das heißt, es hat nicht unbedingt was mit dem Polyamor-Sein zu tun.
0: Nee.
2: Also von unseren Followern sind natürlich
0: auch welche Polyamor, aber, aber das ist vielleicht ein Prozent, ein Prozent. das ist... Ja, ich glaube, das sind Leute,
1: die da nicht viel drüber wissen, die das so wahnsinnig ja. spannend finden. Ich glaube...
0: ja das Thema Poly Polyamorie und dass wir zu dritt sind, ist so ein bisschen das, warum die Leute auf uns stoßen, warum sie sich spannend finden. Das ist ein bisschen der, 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 mhm. die clickbait headline in Anführungszeichen. Aber der Grund ist warum im Endeffekt, warum sie hängen bleiben. aber der Grund ist im Endeffekt, wir sprechen offen, offen über unsere Emotionen und unsere Beziehungen. Das war komplett. Und wir nehmen ja keinen Blatt vom Mund, wir erzählen ja alles. Und das ist, glaube ich, was, wonach die Menschen durstig sind, weil das, das ähm, Bild von einer Beziehung ist sehr geprägt davon, was uns die Medien und die Gesellschaft eigentlich zeigt, wie eine Beziehung abzulaufen hat, aber was hinter der Tür passiert, ist sehr privat. Ist es ist dieses ist privat und keiner redet darüber. Deswegen Voll. hat keiner eine Ahnung, wie es in einer anderen Beziehung ist. Und, und wie läuft es halt. denn? Ja, gut. Ja, ja, ja. ja, genau. ja. Wie läuft es bei euch? Ja, ja super. Ja. Da hat sich ja. ein Goldschläger gekauft. Cool. Ja.
1: ja, oh Gott, kommen die Wände direkt näher, wenn ich das höre. Ähm, ja, aber die, ich finde immer, es ist immer so eine, ähm, man sieht immer in jedem Menschen eine Gefahr. Also in so Monogamen oder Mo monoammo -am
2: Mohrenbeziehung.
1: Ja. Und ich habe gestern ein Interview gelesen ähm, von jemandem, der sagte, aber es ist auch eine Bereicherung. Denkt doch mal anders. Ändert eure Perspektive. Und ich, Da habe ich in dem Moment gedacht, wir sind so fokussiert darauf, dass keiner unseren Partner anfasst. Und wir sehen in mhm. allem eine Gefahr, wir haben Angst, wir wollen kämpfen um den. Ja, ja. Ja. Und auch das ja. Wort, ich kämpfe um dich.
0: Ähm, wieso muss äh, man das tun? Und ja. die Warten. Glorifizierung ja. ist eine Glorifizierung Leid. von Leid in Beziehungen. Desto Extrem. mehr ich leide, desto mehr liebe ich dich. Je ja. so. mehr Werte. du tust, desto ja. mehr ist es Liebe, desto mehr, desto schlimmer es ist. Und das ist auch, muss ich auch dazu sagen, das ist auch vor allem, würde ich nämlich dich gerne mal fragen, in der lesbischen Szene, ich bin ja nun voll all in Leslie aufgewachsen, ne? also alles mitgemacht. Yes. So von 14 bis, bis 23, every fucking weekend lesbisch. Ja. und so. Die l und als Bibel gehabt wahrscheinlich. Klar, nee? Klar. und das Klar. Ding ist, uns wurde ja auch gerade in der Queer-Community, in Lesben-Community, in Medien und sowas vorgelebt, dass es Drama sein muss. Welche, ja. also welche ja. lesbischen Vorbilder mit einer gesunden Beziehung gab es? es gab es nicht. Und ich hatte das auch. Ey, ich war so dramatisch mein ganzes Leben. Ne? Meine mhm. Beziehung. Halleluja. Also so. Und es ist halt so, warum? weil Ich dachte, das gehört dazu. Ich dachte, meine, mein Schmerz bedeutet Liebe und solche Sachen. Und das ja. ist sowas, wovon die letzten Jahre, also ich habe da jetzt die letzten vier, fünf Jahre sehr viel dran gearbeitet und einfach mein Bild gewandelt habe. Liebe bedeutet Ruhe und Glück und Frieden und Freiheit
2: in meinen Augen. So. Weiß nicht, wow. Ja. Aber ehrlich gesagt, ähm, kann ich das aus der Hetero-Geschichte genauso beschreiben. Ja, also ähm, Martin war mein erster Partner. Also man kann das mal so sagen, Martin und ich haben uns innerhalb von fünf Jahren zweimal gestritten. Und gestritten hieß, äh, hitzig diskutiert. Und jetzt kommt, nein, mit uns stimmt alles. Und ja. Wir reden richtig offen. Und das ist nämlich das, das darf man nicht mal jemandem erzählen, weil in den Köpfen ist, wenn ihr euch nicht streitet, dann stimmt was nicht. Mhm. Und das hat einfach was damit zu tun, ja, eine gesunde Streitkultur finde ich okay. Aber wenn ich mal daran denke, die meisten äh, Klienten, die ich in meinen Coachings habe, denen, äh, mit denen arbeite ich erstmal an Kommunikationsregeln. Und erstmal daran, nicht zu schreien und nicht zu brüllen und nicht die Türen zu knallen und nicht die Schuhe zu werfen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ja, versteht, dass dieses Leiden nicht ähm,
1: notwendig ist.
2: Ich, ich fand das eben,
1: ich glaube, was du gesagt hast, Louis, äh, super ähm, wichtig, dass, oder ich weiß ja gar nicht, wer es von euch war, es fängt bei sich selbst an. So Eifersucht mhm. entsteht ja bei sich selbst. Ich glaube, ja, genau. jede Beziehung, sei es Monogam, Polygam, nee, Polyamor mhm. oder Monoamor, ähm, funktioniert, wenn man mit sich im Reinen ist. Und ich glaube, jeder muss irgendwie versuchen, ja, ähm, an sich selbst zu arbeiten. Und du hast ja, eben schon voll. gesagt, dass du drei, vier Jahre daran gearbeitet hast. Wie denn konkret? Also was muss man denn tun, um diesen Weg zu sich zu finden, dass man sagen mhm. kann, ich bin fein mit ja. mir?
0: Also ich bin ja ein Mensch, der extrem, und ich habe auch sehr extrem dramatisch vorher in Beziehungen gelebt. <lacht> Teilweise nicht immer. Leben. Lesbendrama halt, das ist vollkommen ja, voll Ja, voll, stimmt, voll. Es war ja. mein Daily Business. Und ähm, ich habe halt... Also bei mir war es halt so, ich habe acht Beziehungen geführt und die haben sehr oft ein sehr ähnliches Muster gehabt. Und das kann nicht an mir, es kann ich an den anderen liegen, wenn das Muster immer wieder kommt. Mhm. Und ich war nicht glücklich damit, dass man. Darf ich fragen, welches Muster? Also was. <lacht> Ja, also sehr, sehr schnell, sehr intensiv. Und dann, ja, wenn es eigentlich, eigentlich im, ja, ja. All, all in, wenn es eigentlich gerade erst intim wird, habe ich mich sehr abgegrenzt, weil es okay. mir zu intim war ja. wahrscheinlich, okay. rückblickend. Mhm. Mhm. Also so nach ein paar Monaten. Und ähm, ich habe halt dann für mich einfach immer wieder auch meine Beziehung analysiert. bin ein Mensch, der sehr viel denkt und analysiert und dann wiederfall und ich habe es einfach nicht gecheckt. So. Und nach einer Zeit habe ich einfach gemerkt, krass, ich mache mich einfach krass von Partnern abhängig. So. Ich mache mich abhängig davon und deren Verhalten bestimmt meine Emotionslage. Das aber in einem Punkt, wo es also einfach nicht gesund für mich war. Und ähm, ich habe mich dann sehr, also erstmal sowieso, ich bin von einer Beziehung in die nächsten da, gesprungen, das habe ich gelassen. Ich war erstmal Single für das erste Mal in meinem Leben. Habe sehr viel über mich gelernt, ich habe einfach sehr viel Arbeit an mir gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, nicht abhängig von einem anderen Menschen und deren seinen Emotionen zu sein. Und das hat wiederum die Zeit, wo ich sehr viel an mir gearbeitet habe, habe ich bei mir ganz viel aufgeräumt, gemerkt eigentlich, wie, ja, wie, wie unehrlich, ich noch mir selber gegenüber war in vielen Dingen, was so meine Baustellen sind, Probleme und habe da einfach viel dran gearbeitet. Ich habe Therapien gemacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe spirituelle Erlebnisse gemacht und dann bis zu dem Punkt, wo ich wirklich richtig happy alleine war und dann war ich irgendwie wieder fähig, Beziehungen ja. zu führen. Als ich auch happy mit mir selber alleine war und dann habe ich angefangen, wieder Beziehungen zu führen, die, die gesund für mich waren mhm. in einem Rahmen. Und
2: Na, die Wurzel ist immer, ja. Die Wurzel ist immer das, der Selbstwert. Ich sage immer so: Selbstbewusstsein, damit fängt alles an. Ich glaube, viele haben da ein falsches Bild von. Selbstbewusstsein heißt ja sich selbstbewusstsein. Das heißt, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht, was mag ich, was mag ich nicht. Mhm. Wenn ich das nicht weiß, bin ich mir selber nicht bewusst. Und das ist schon mal immer die Wurzel. Mhm. Also, wenn ich gar nicht weiß, was ich will, dann kann ich das schon mal vergessen.
1: So. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich finde das Konzept mega, mega spannend und ich finde es auch super geil. Ich, also ich, ich würde es mir wünschen, dass ich das könnte, weil, weil ich habe auch irgendwie gefühlt, so in den vergangenen Beziehungen immer gemerkt, ich habe so unfassbar viel Liebe mhm. für alle Menschen dieser ja. Welt einfach. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dieses, diese Eifersucht, wenn ich weiß, okay, jemand will mir dich wegnehmen. Das hatte ich in der Vergangenheit mhm. auch. Und mhm. daran müsste ich, glaube ich, arbeiten, um offen zu sein für eine Poly- Amoröse Beziehung, glaube ich. Aber ja. das, äh, das kann ich in meiner Welt noch nicht, glaube ich,
2: ähm, Aber ich glaube, freischalten. Das ist ein Aber Vorfeld ich ist auch schwierig. Also, ich, es gibt ja auch welche. sicherlich
0: sowas auch gesagt.
2: Ja, also, also kann ich dir, das, da kann ich dir so ein bisschen, ich sag mal so, die, ja, so den Druck nehmen. Ne? Mhm. also ähm, Es kommt halt immer wenn auf die Menschen da, an, die man trifft. Ja, es auch, kommt, so. ja, und es kommt auch immer auf, 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 auf die Menschen dann eben an. Ich glaube, es ist ganz normal, auch. Irgendwo Verlustängste zu haben. Ich glaube, cool. also ich bin diejenige von uns dreien, die da äh, auf jeden Fall in Vergangenheit das meiste an Arbeit reingesteckt hat, was das angeht und sehr. Also ich, ich, ich hatte sehr viele Phasen der Depression, auch der Ängste und so weiter, mhm. bis ich da rausgekommen bin ähm, und jetzt über drei Jahre symptomfrei bin. Mhm. Und ähm, es immer wieder Trigger natürlich gibt die einen auch dazu verleihen, aber dann ist die hohe Kunst besteht darin, nicht aus der Emotion heraus zu handeln, sondern sich in dem Moment kurz zu reflektieren und dann aus der, ja nicht aus der, aus der Distanzierung, das heißt, okay, als, als Beobachter das heißt zu handeln, anstatt aus der, aus der impulsiven äh, Emotion heraus.
0: Eifersucht ist ja auch nichts Schlimmes, auch in Beziehungen überhaupt nicht. Das Schlimme oder das Toxische ist, wenn die Eifersucht dein Handeln bestimmt und ja. wenn du zum Beispiel eifersüchtig bist, mhm. denkst, ich will das aber nicht und dann aber ein Handeln ausführst, was den Partner eingrenzt, ohne mhm. über das eigentliche Thema zu sprechen. Und ah, ich wir glaub... finden da eigentlich immer den ganz guten Punkt der Kommunikation. Das heißt, wenn Ach, jemand eine Sorge hat oder eine, was andere als Eifersucht sehen würden oder eine, eine Verlustangst, dann reden wir darüber
2: und dann nehmen wir diese Verlustangst also, im Gespräch. Wie ich das zum Beispiel mache, ich kann das an einem guten Beispiel erklären, mhm. wie ich früher gehandelt habe und heute. Mhm. Also jetzt angenommen, ich habe gemerkt, ich bin eifersüchtig und ich habe Angst. Mhm. Das habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt, sondern ich war einfach wütend. Mhm. Und ich mhm. habe dem Partner gesagt... Ganz ehrlich, immer kümmerst du dich eher darum als um mich. Jetzt beispielsweise. Erstens habe ich schon mal denjenigen in der Du-Perspektive angesprochen, ihm irgendwelche Sachen vor die Füße geworfen. Heute ist das so, ich weiß ganz genau. Ich Botschaft. Ich habe gerade Angst. Mhm. Und dann gehe ich zu Louis und sage, ich habe gerade irgendwie Angst. Ich habe Angst, dass du irgendwann gehen könntest. Völlig emotionslos, völlig, völlig. Und dann sagt Louis, okay, ja, das verstehe ich und das ist manchmal auch okay. Und ich sage ja, genau.
0: Dann sage ich, ich gehe aber nicht. Und dann und das, löst sich das, das dann auch Und das, also das ist durch.
2: Also, es ist durch. also Es ist dann auch durch. Und das ist so wichtig, diese Arbeit erstmal an sich zu machen. Weil, egal ja, wer, ich egal ich. wer, ich, ich, ich mache so viel so Beziehungscoachings und so. Ne? Also, die Wurzel ist immer beim Selbstwert. Immer, immer. Was? Ich habe noch nie woanders ja. angefangen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum die Leute dann irgendwann bei uns hängen bleiben, weil sie gar nicht glauben können, dass das funktioniert. Ja. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann noch während Corona zu dritt unter einem Dach. Was? Ja. Ja, es gibt seid auch Menschen, die uns das ihr, beweisen
1: wollen. Seid ihr ein Haushalt eigentlich? Ja, ja, ja wir sind
2: ein, ein Haushalt. Dritt. Wir, wir ja. leben zu dritt. wir, sind, wir sind ein wir Haushalt, ja. Ihr seid ein Haushalt.
0: Okay. Ja, ja klar. Voll. Wir, wohnen auch, wir wohnen ja auch in, der, in einem Haushalt.
2: Aber einem ist, das
0: ist das nach, also
1: gesetzlich würde wahrscheinlich jeder sagen, nee, das ist kein Haushalt. Das ist nicht einer ich zu ich viel für ein Haushalt? WGs?
0: Sind WGs in Ach so. Im weil ja, wir sind ja da ja. in dem, was schon wieder glaube, ja. schade ist, weil gesetzlich werden Ach, wir eigentlich eher wie eine WG wahrgenommen, was alles angeht. Ja, traurige, genau. traurige Angelegenheit,
2: aber ähm,
0: falls irgendein ja. Politiker, äh, irgendein Rechtsanwalt dazuhört, äh, vielleicht hat
2: er ja, mal ein paar ja. Tipps für uns. Ja, klar, genau. Wir wollen nämlich bestimmt irgendwann ja. politisch, mal werden. <lacht> politisch äh, mal werden.
1: Das ist gut. Ähm, wie, was plant ihr so für die Zukunft noch? also ähm, ich, Wir ja, bringen die, unser
2: Kinderbuch raus. Dieses Jahr. Weil das sind auch äh, Fragen
1: gewesen von der Community. Wie hält man das äh, das Polyamor die polyamoröse Beziehung so mit, ähm, mit dem Älterwerden, mit Kindern, wie, wie plant ihr das? Also
0: unsere Zukunft sehen wir eigentlich tatsächlich sehr klassisch, nur halt zu dritt.
2: Also wir wollen auf jeden Fall Kinder, wir wollen auf jeden Fall eine Schön große auf Familie, beide. Wir, wollen wir wollen beide Kinder und Achtung, wir wollen nicht gleichzeitig schwanger werden. Das, das ist eine ganz übliche
0: Frage. Das ist uns glaube ich zu stressig. Langweilig glaube ich nicht. Ja. Aber nee, wir wollen Kinder, wir wollen eine Familie, wir wollen ähm, einfach das Glück, was wir haben, für immer so weiterleben und, und irgendwann wisst ihr, eins was ich, ein.
1: was ich an dieser ganzen Debatte immer so Kacke finde, von Leuten, die da was gegen haben. Ist es geht hier um Liebe, ja. Es geht ja, darum, dass man was, ne? ihr tut niemandem was. Es ist vielleicht, es entspricht vielleicht nicht so dem Konzept, was man, äh, was so dieser hetero, in mm. heteronorm, äh, heteronormativen Struktur entspricht. Aber es geht um Liebe. Ihr verteilt Liebe an Menschen und ich Voll, weiß nicht, was ja. daran. Ach, wenn
2: jemand schwer sein soll zu verstehen. Wenn jemand schreibt, sowas wie die können noch keine Kinder kriegen, kann ich nur fragen, okay, wenn du der Meinung bist, dass Menschen, die keine richtig intakte Beziehung führen und sich vielleicht jeden Tag streiten, Kinder kriegen dürfen, wir aber nicht, dann ja. stimmt mit dir was nicht. Genau. Weil Ja, sorry, dann stimmt mit Na, dir einfach wie. ganz gewaltig was nicht, ja. weil dieses Kind wird unglaublich geliebt werden. Dieses Kind wird tolerant mhm. und ähm, mit Liebe erzogen werden. Und wenn daran was falsch sein soll, dann ist was mit den Leuten falsch, mhm. die da wirklich drüber streiten wollen.
1: Oder mit mhm. den Leuten, die, ähm, die ihre Kinder so intolerant erziehen, dass die wiederum ähm, Kinder ausgrenzen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Wenn die ja. im Kindergarten sind und sagen, äh, meine, äh, meine Eltern oder wir sind zu dritt, ähm, ich habe drei Elternteile, dass andere Kinder damit ein Problem haben. Und da muss man natürlich, natürlich auch als ja. Eltern, die in einer heteronormative, in heteronormative Beziehung sind, auch so offen sein, sagen, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft und völlig in Ordnung. Das ist doch okay. Ja, dann ja, natürlich. hat Lukas
2: eben zwei Mamas und dann hat äh, der, ja, genau. der äh, ne, also... So, egal, so, also, hä? Ja. Genau, aber da sind eben die Eltern nun mal gefragt, weil das ist das, was sich eben auch bei, bei Kindern dann einbrennt.
1: Total. Absolut. Und darum äh, ist das immer eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass sich Leute da immer noch drüber beschweren und sagen, finde äh, ich nochmal. Dass man Fragen hat, sehe ich ein, aber dass man ähm, das, äh, das als etwas Abnormales oder so äh, deklassifiziert, finde ich, ja. ist ähm, unfassbar. Kann also ich nicht wir, sind,
2: wir sind ja die, 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 äh, der, An der Antichrist in Person, sage ich immer. Ne? Für, also manche Leute, ja. für, manche, <lacht> für manche Leute. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, äh, ich sag mal, wenn es denn wirklich so schlimm wäre, dann hätten wir nicht dieses Wachstum auch mm. bei TikTok oder mm. irgendwo, äh, was wir nun mal haben. Und äh, ich sag mal, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen 2,4 Millionen Views. Ah, 4 ging 4 viral, habe ich gelesen. Ja, ja, ging wieder viral, Krass. wo ich mir sage so, ach, es ist seh, ne, also es trotzdem interessiert es ja die Leute. Ja, Total ja. es, fängt
0: immer, es fängt immer mit der Interesse an. <lacht> und ähm, natürlich gibt es erstmal, und es gibt ganz viele Menschen, die uns schreiben: ey, ich war voll skeptisch, eher nur schaulustig und irgendwie check ich es jetzt aber und so. Und das ist im Endeffekt für uns das höchste Gut zu sehen, genau. dass Menschen ihre Meinung ändern, weil sie von uns hören. Was ähm, würdet ihr Menschen raten, die jetzt diesen Podcast hören und sagen:
1: boah, ich finde das irgendwie cool, ich hatte immer schon irgendwie das Bedürfnis, ja, irgendwie nicht in diesem Konzept Monogamie oder Monoamorie, um es nochmal falsch zu sagen, festzustecken und ich finde das super inspirierend, was die zwei da erzählt haben. Was wäre eure Empfehlung, was der nächste Step für diese
0: Person wäre? Egal was ist, immer kommunizieren und zwar anfangen, radikal ehrlich in Partnerschaften zu kommunizieren und die Gefühle, die man hat, immer ähm, ja, zu verbalisieren. Weil ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, weil ich kann Gefühle für zwei Personen haben, Aber wenn mein Partner damit nicht okay ist, dann funktioniert das nicht. Und cool. ich kann entweder dann es nicht tun oder ich kann mit ihm darüber reden und wenn er es dann immer noch nicht okay findet, dann ist es halt vielleicht auch einfach nicht der richtige Partner für mich. Mhm. Weißt
2: du, so ja. Kommunikation ist einfach das, das Key zu allem. Ne? Also ich hätte... Zwei Empfehlungen auf zwei verschiedene Arten. Also entweder bin ich vielleicht single und merke, ich möchte sowas gerne mal machen, also vielleicht weiß ich vorher schon, dass ich Poli sein will. Dann ist es definitiv, ähm, informiere dich auf verschiedenen poly plattformen ähm, finde, sage ich mal, Leute, die eben auch ähm, poly leben möchten. Gibt's viele. Mhm. Ja, sehr viele, ja. Sehr viele. Und dann gibt es die, die sind vielleicht die genau in der Stream Se Sind
1: die auf so Dating-Plattformen, ist das da irgendwie markiert? Kann man Das ja, aber also, also es gibt sicherlich.
2: sicherlich. Ja, man kann jetzt zum Beispiel... pulli stammtische poli Ja, also, also es gibt sowas. Ne? Oder man ist eben in der Situation, in der ich zum Beispiel war, man ist in einer Beziehung und merkt, man hat sich noch verliebt. Ja? Und da geht es erstmal darum, hinterfrage dich, hast du dich verliebt, weil dir was fehlt oder bist, willst du die Beziehung genauso weiterführen? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Mhm. Weil der entscheidende Punkt ist wirklich zu checken, Suche ich jetzt vielleicht nur den Ausweg, weil ich mich nicht traue, mich zu trennen und will es eigentlich die ganze Zeit und versuche deswegen zweigleisig zu fahren? Oder ist es wirklich so, dass ich mit beiden eine gleichberechtigte, auf gleicher Höhe eine mhm. Beziehung führen will? Das einmal hinterfragen. Ja. Und dann, wenn ich mir sicher bin, mich entweder trennen oder aber in die Kommunikation gehen und zwar mit, pass auf, es hat sich nichts verändert aber ich habe noch Gefühle für jemand anderen. Dann aber muss es natürlich auch für den anderen Partner wirklich so sein, dass sich wirklich nichts verändert hat. Also dann muss es auch glaubhaft mhm. sein. Ne? Mhm. Also,
0: wenn du dann jemand neuen hast und den anderen Partner nicht mehr auf nicht mehr, mehr beachtest, brauchst, dann Memorie. So dann, genau. dann liebst du dies, dann schätzt du deinen Partner nicht richtig. Und, und, bist das, du kein guter
2: Partner. und mir brennt noch was auf der auch. Seele. Oh, raus. Ja, Mir brennt noch was auf der ja, Seele. Ja bitte. So oft habe ich dieses Saskia was soll ich machen, mein Partner hat sich verliebt und ich muss das jetzt aushalten.
0: Das ist, das Polyamorie. ist keine
2: Polyamorie.
0: Wenn du darunter leidest, dann ist es nicht fair. Ganz wichtig, ganz,
2: ganz, ganz wichtig. Also angenommen
0: jetzt...
1: Ja, aber nehmen wir mal an, das würde jetzt auch mir passieren oder wäre mir in der Vergangenheit passiert, ich mhm. finde das Konzept, ich stehe dem mir ja offen gegenüber, aber ich glaube, mhm. ich bin noch nicht
0: bereit dafür. Oder könnte, ist das dein Recht, in, dass du nicht bereit bist. Und okay. dann muss dein Partner... Und dann muss das, der Partner das ist nicht polyamorie, wenn einer nicht einverstanden ist.
2: Genau, also es ist immer nur polyamorie oder eine polyamore Beziehung. so, ja. Ja, es ist immer nicht nur... Das ist falsch. Ja. Also es ist immer nur eine polyamore Beziehung, wenn alle Involvierten dahinter stehen und daran arbeiten möchten. Ja. Es muss, bedeutet, nicht, schwer ist. es muss ja. nicht heißen, von Day One alle sagen, Woo, let's go for it. Ja? Das kann auch irgendwie mit Tränen verbunden sein und so weiter. Aber es muss sein, dass alle drei sagen, wir wollen das, wir wollen das zu dritt probieren und wollen daran arbeiten. Sonst ist es eine toxische Abhängigkeit des Menschen, der darunter leidet, dass ja, sein Partner gut. noch jemand anderen hat. Und voraussetzung das ist, ist, dass wichtig, du
1: mit dir dazu im Reinen bist. Das heißt, auch voll. selbst wenn du dem offen gegenüberstehst und merkst, es tut mir weh, dann ist es das nicht.
2: Dann ist es das nicht und dann nicht einfach ja. aushalten, sondern ja. kommunizieren und sich ja. gegebenenfalls halt dann entfernen.
1: Gut. Ja. Jeder muss auf sich aufpassen. Ja. Denn äh, ansonsten ist es einfach... Unfassbar schnell. Das will keiner. Des
2: destruktiv. Man ja. tut sich ja selber weh. Also Total. Das ist ja Mensch. Krassig, sagen. Krasser, das Scheiß. schnell hier schon. Ja, es ist hey, unfassbar schnell
1: verflogen, die Zeit. Unfassbar toll. Ich bin, ähm, ich bin beseelt, möchte ich fast sagen, so wie meine Oma damals sagte. Äh, ich finde das ganz, ganz großartig. Und ich hoffe sehr, dass diesen Podcast viele Menschen hören, damit sie vielleicht bestehende ja. Muster hinterfragen, ihre Perspektive mal ändern auf das Thema. Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, viele haben jetzt einen ganz anderen Blick auf das Thema Polyamorie. Ich habe auch viel gelernt. Das ist schön. Viel, viel gelernt. Das schön, dass es euch gibt. Ohne Scheiße. Danke, danke dass du uns
2: eingeladen hast. Ja, ja, sehr, gerne. Wir, wir freuen uns äh, total, dass ja, wir da auch einfach ein paar Menschen wieder eine neue Perspektive geben konnten. Voll. auch mit dir da so im Austausch sind. Ja, super ja, also, geil. Das ist Mega auch spannend. Äh, Du wo, da so Fragen hattest.
1: Wo findet man euch auf den Insta, auf den ganzen sozialen Kanälen, ja, dass man sich noch weiter erinnern kann? Also, äh,
2: TikTok heißen wir die
0: Michalskis. Ähm, Instagram Saskia Michalski, Louis Michalski, Romancini Michalski.
2: Und ähm, ihr seid ja, ja auch zusammen alle zusammen
1: untereinander ähm, Jetzt, hey, man, uns. Äh,
2: Genau, Man findet uns okay. in, der, in der Bio auch. Und ähm, mein äh, Instagram-Account ist auch bei TikTok verlinkt. Also, das findet man alles. Mega. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei Busenfreundin wart. Hat mega Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank,
1: dass ihr heute am äh, Valentinstag äh, reingeschaltet habt und <lacht> bis zum <lacht> Ende geblieben seid. Das ist das Thema. Absolut. Ähm, geht gerne mal auf unseren Instagram-Kanal busenfreundin-podcast oder alternativ gerne auf unser Magazin www.busenfreundin-magazin.com und ihr beiden, ich würde euch gerne äh, noch verhaften für einen Artikel, ähm, für ein Interview für unser Magazin, wenn ihr demnächst mal Zeit und Lust habt, da ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Super, Voll gern. gerne. Mega. Cool. Dann äh, hören wir uns nächste Woche, ihr Lieben, und vielen Dank an euch beiden. Schönen
2: Tag noch. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
1: Ich empfehle mich und ich hoffe ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag SpreadTheLove.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.